1: I'm
3: ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 2 de marzo del 2022. Son las 6 de la mañana con 5 minutos y estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí tempranito, madrugando en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por despertar con nosotros, por iniciar su día aquí en el Heraldo Radio con Bitácora de Negocios. De verdad es un gusto platicar y conversar con todos ustedes y llevarles la información más importante a partir de las 6 de la mañana. Así que muchas, muchas gracias a todos los que nos escuchan en vivo. En, en la ciudad de México, en el Valle de México, en Guadalajara, en Monterrey, en el sur de los Estados Unidos A quienes nos ven en el streaming y a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios También un abrazo y un saludo Comenzamos este miércoles mitad de semana con un poco de música Antes de ir con la información que vaya que hay mucha información de los temas económicos, financieros, nacionales, internacionales Lo que está pasando en Rusia, pero un poquito de música con John Mayer, estamos escuchando esta semana John Mayer a propósito de que arrancó recientemente su gira Soft Rock y esta canción se llama New, New Light, New Light de John Mayer, es una canción escrita y grabada por este cantautor estadounidense, fue lanzado como sencillo principal de su octavo álbum, yo ayer dije tiene como cinco discos y no, tiene ocho álbumes de estudio, este eh, último o el más reciente se llama Soft Rock se lanzó el 10 de mayo del 2018 y vamos a estar escuchando esta de New Light de John Mayer este miércoles. Ahora sí le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. El petróleo toca los 111 dólares ayer, puesto que siguen las tensiones y ya prácticamente la invasión de Rusia, del ejército ruso, esta operación militar a la capital de Ucrania, en Kiev. La liberación mundial de reservas de petróleo de crudo sigue sin efecto. Estados Unidos prohíben los vuelos rusos y Boeing suspende operaciones este fabricante de aviones y prácticamente todo mundo ha eh, cortado relaciones comerciales con Rusia las empresas petroleras se deshacen de su participación en, eh, en, en empresas energéticas estatales o con participación del de gobierno salen de Rusia prácticamente todas las empresas, las mexicanas las tres por lo menos más visibles que están allá, Gruma, Bimbo y Orbea Advance también suspendieron sus operaciones y bueno México ¿qué dice el Presidente? observador que no que no vamos a cortar relaciones económicas con rusia qué cosa ayer hubo un consejo eh, en la ONU y cuando le tocó hablar al canciller ruso todo el mundo se salió menos usted qué países cree que se quedaron venezuela china pues sí méxico quiere parecerse a esos países en fin es todo un tema me parece a mí que la diplomacia mexicana en este gobierno es un desastre completamente, pero bueno, vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar, vamos a hablar también con Esteban Polidura, él es director de asesoría para las Américas del Banco Julius Ver, vamos a hablar sobre el, el, el efecto que está teniendo en los precios del petróleo, todo este conflicto armado en el Euro, en Europa del Este, esta invasión a Ucrania, los efectos también de las sanciones eh, de eh, países como Estados Unidos, como la Unión Europea a Rusia, ¿Qué va a pasar? Porque están asfixiando a Rusia. Vladimir Putin decía ayer, Joe Biden, el, secret, el presidente de los Estados Unidos, que está más aislado que nunca el presidente ruso. Y la verdad es que sí lo están apretando, asfixiando por todos lados. Los bancos eh, eh, pues ya prácticamente no operan fuera de Rusia por este bloqueo al famoso sistema SWIFT. En fin, varios temas ahí que hay que hablar eh, y vamos a, vamos a analizarlo con Esteban Polidura y también con Juan Carlos Aldrete. vamos a platicar. Él es director de análisis económico y estrategia financiera de Banorte, Juan Carlos Alderete. Vamos a hablar sobre eh, el mercado laboral, lo que ha pasado en México. Vamos a entrarle al tema del mercado interno, de lo que pasa en la economía doméstica, que tampoco va nada bien, al parecer, ...con los datos que vamos teniendo al inicio del año... ...salieron la sema esta semana perdón, el tema de la tasa de desempleo... ...que sí mejoró un poquito pero no termina pues, de, de recuperarse México... ...en fin, y se pone más complicado con toda esta crisis internacional... ...de las materias primas de los energéticos eh, para México... ...de los alimentos, en fin, todo, todo se comienza a complicar... ...para México, para la política económica... ...el Secretario de Hacienda no aparece por ningún lado... ...qué cosa la verdad... Lo que estamos viendo con, con Rogelio Ramírez de la O, que prácticamente no sale a decir nada, absolutamente nada, el secretario de Hacienda en medio de esta crisis tremenda. Bueno, vamos a entrar a todos estos temas y vamos pues a tratar de analizarlo y, y, y vamos a ver pues, todos los efectos. De cómo nos, nos pega aquí en México esta crisis global. Vamos con esto, vamos a arrancar con esto aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros, son las 6 con 10 minutos y nos vamos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este miércoles. Lo tiene Jesús Espinoza.
1: <música>
4: El resumen... Banco Base prevé que las sanciones financieras contra Rusia por el conflicto bélico con Ucrania tendrán afectaciones mínimas en nuestro país. Julio candón director general de la firma, señaló que el sistema financiero mexicano está bien capitalizado y la mejor prueba de ello fue el golpe de la pandemia de COVID-19. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas indicó que la nueva ola de contagios y decesos por COVID durante las primeras semanas de 2022 y el conflicto geopolítico de Europa del Este apuntan a que la economía en la primera parte del año continuará mostrando debilidad. Este miércoles por la tarde, en conferencia de prensa, se dará a conocer al nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Los candidatos son el expresidente de la CONCAMIN, Francisco Cervantes Díaz, y el ex líder del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega. Tatiana Clutier, secretaria de Economía, informó que México comenzó las negociaciones con Corea del Sur para concretar un tratado de libre comercio entre ambas naciones. En su cuenta de Twitter, la funcionaria escribió que se busca que ambos países afronten retos y oportunidades económicas juntas. De acuerdo con cifras del Banco de México, en enero de 2022, los ingresos por remesas provenientes del exterior alcanzaron un nivel de 3,931 millones de dólares, el mayor en registro para un mes igual, creciendo a tasa anual durante siete años consecutivos. Alsea, operadora de restaurantes, invertirá este año 4,800 millones de pesos, de los cuales 2,160 millones se destinarán a México, en un entorno donde la compañía prevé un aumento en el consumo y apertura de más unidades de
3: Bueno, ya le hablaba un poco en el, en el inicio, en el teaser del programa de lo que vamos a tener en esta hora o en estos ya 45 minutos casi que nos restan de programa sobre el tema de la reacción de México a esta eh, crisis armada, este conflicto armado entre Rusia y Ucrania, pues básicamente la invasión de Ucrania, de Rusia a territorio ucraniano, de, pues para... Eh, convertirlo prácticamente en parte del, del régimen autoritario que tiene Vladimir Putin en toda Rusia no, es decir, eh, anhela esta antigua URSS, Unión Soviética, Vladimir Putin y pues se resiste a que países eh, que comienzan a ser democráticos que comienzan a coquetear con eh, estar en la OTAN o con ser parte de la Unión Europea que lo dijo por cierto el presidente Zel Zelensky el presidente ucraniano hace unos días, esta misma semana, que por qué no eh, pues ser parte de esta Unión Europea, que bueno, tampoco es tan fácil, pero pues no le gusta nada, nadita eso a Vladimir Putin, sobre todo porque Ucrania es un territorio estratégico también para pues, una, un posible ataque a Rusia, y en fin, es, es un tema ahí eh, que tiene varias aristas y que no solo pues ese este asunto de la OTAN sino muchos otros temas esta este resentimiento que tienen los gobiernos rusos y ucranianos eh, desde su separación pues, eh, pues se ha ido extendiendo y terminó pues finalmente en este conflicto armado que no, no se justifica eh, absolutamente nada que Vladimir Putin haya emprendido esta guerra esta operación militar supuestamente contra bases militares o, u objetivos militares, pero hemos visto los videos terribles, dolorosos, lamentables de pues los ataques que ha habido a la población civil en Ucrania, eh, y bueno pues todo esto tiene efectivamente eh, pues, consecuencias económicas ya lo estamos viendo con el tema financiero que son pues, los mercados los primeros que reaccionan los inversionistas a lo que va a suceder a lo que puede pasar con ya lo estamos viendo, los precios del petróleo los precios de las materias primas del gas eh, de eh, los fertilizantes, de eh, algunos alimentos y granos que eh, pues produce, sobre todo los granos que produce Rusia, y todo esto nos afecta directa, indirectamente a México, quizá porque, pues, eh, comenzamos a ver presiones en el tipo de cambio, en las bolsas, eh, menos proyecciones de crecimiento. Hoy, por cierto, o ma mañana más bien, es cuando el Banco de México tendrá que ajustar, tendrá que revisar ahí sus pronósticos de inflación, de crecimiento económico. Y bueno, seguramente veremos ya ahí eh, muchísimas más presiones para la economía nacional y para la economía estadounidense precisamente en medio de este conflicto geopolítico que pues eh, siempre lo comentamos aquí. Al ser ya eh, el mundo pues una conexión, una globalización pues importante, nos afecta a todos como nos afectó, por ejemplo, la crisis de, de COVID-19 que tuvo primero su epicentro en China y todo lo que sucedió este con, con las cadenas de suministro que no terminan, por ejemplo, de, de reactivarse y de, y de funcionar eh, completamente. Bueno, en, en medio de todo este contexto que de verdad es complicado en términos políticos, geopolíticos y económicos, el presidente de México pues le ha dedicado apenas unos minutos. El presidente López Obrador no le interesa el tema exterior, la diplomacia, lo que sucede en otros países, eh, eh, como se dice coloquialmente se mira el ombligo solamente y solo le interesa lo que pasa en México. El problema es que México pues es un país efectivamente muy globalizado, abierto en sus fronteras al comercio externo internacional, dependiendo todavía de los Estados Unidos, pero los Estados Unidos es todavía más abierto que México, entonces pues nos afecta definitivamente y llama mucho la atención esto que, que, que le comentaba que México dice que no va a imponerle sanciones económicas a Rusia, eso lo dijo el propio presidente López Obrador, condenó para pues empezar México se tardó en condenar la invasión, la invasión rusa a Ucrania, lo hizo finalmente el canciller Marcelo Obrador, que ahora sí que no nos quedaba de otra, ¿eh? porque si no nos echábamos encima al mundo, yo creo que en el fondo de lo que piensa el presidente López Obrador, pues no cree que está del todo mal este tema de la injerencia de Rusia, es decir, eh, es decir, él prefiere preferiría haber guardado silencio completamente. Lo, que, lo cierto es que sí dice que no va a haber eh, pues, eh, a, a un veto comercial para Rusia... Eh, le, le, le decía le importamos algunos fertilizantes y derivados de petróleo también exportamos a, a algo que tiene que ver con, con, con refinados de petróleo y con crudo eh, pero dice que no el presidente que no va a romper lazos comerciales con, con Rusia como ya lo han hecho muchos otros países en realidad ya le decía nuestro comercio internacional con Rusia es no muy grande pero el que el presidente el observador no quiera ni siquiera posicionar sobre este tema la verdad es que es lamentable Así como ha sido lamentable los ataques a España, el pelearse con Anthony Blinken y con los congresistas en Estados Unidos, el asunto de Guatemala. Todo esto, pues ahora la cereza del pastel con lo que sucede en Rusia. Y qué pequeño de pronto se ve el gobierno mexicano y el presidente López Obrador frente al mundo. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta, arroba Heraldo de México.
2: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está con nosotros, como todos los días, mi querido Robert,
5: buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo estás Mario? Muy buenos días, te saludo a ti y a todos nuestros amigos desde aquí, desde Guatemala, sí, sí. La, el país sí, sí, que estamos sí. visitando para hacer una entrevista más tarde con el presidente. Ya platicaremos porque quiere ponerse en los ojos de los inversionistas, y esta es otra cosa que en México también no ve, Mario, el tema es que otros países pues también se quieren ver atractivos ante los ojos de los capitales. Eh, privados nacionales y extranjeros, y bueno, pues una pérdida de oportunidad, ya lo platicaremos un poco más adelante. Pero déjame comenzar con el tema del rublo. La moneda rusa que se desplomó, pues nuevamente un mínimo histórico, las bolsas siguen cerradas, las bolsas eh, en Rusia, porque esta situación cada vez está empeorando en términos de los circuitos financieros internacionales, puesto que se han cortado también, pues las conexiones a través del SWIFT, cosa que hemos comentado en este espacio, pero además de eso, la inmovilización de más de 600 mil millones de dólares de las reservas del Banco Central ruso, y si fuera poco esto, Mario, ya Rusia anunció que está prohibiendo que se paguen los cupones o todos los intereses o ganancias que produzcan las inversiones rusas a inversionistas fuera de su país así es que esto también cada vez está como orillando a aislar más a la economía rusa sin embargo también a pesar de que ellos incrementaron su tasa de referencia no han podido eh, no han impedido la salida de capitales pero también esto pues tendrá una repercusión esto es como de hilar fino Mario si me permites el, el término porque si si el Occidente se eh, pasa por así decirlo eh, en términos de las sanciones pues al final del día se está regresando y prueba de ello Mario, eh, es que hay, eh, ya tenemos cotizaciones de 111 dólares el barril del petróleo y esto pues como tú sabes, va a generar justamente un tema inflacionario en el mundo. Y a pesar de que ayer platicamos, y ayer se anunció también que eh, la Agencia Internacional de Energía, donde pues están e integradas 30 naciones como Estados Unidos y Japón, decidieron liberar parte de sus reservas estratégicas que, bueno, pues no le hizo ni cosquillas al precio internacional del petróleo Y subió a esos niveles También tenemos por ahí la mezcla Llegando cerca de los ya de los Más cerca de los 100 dólares por barril Mario Esto no lo veíamos del, desde el 2012 Así es que también es un tema que Va a empezar a preocupar O sea nosotros México eh, Pues no estamos ajenos la verdad Este es uno de los temas más importantes Y en este contexto te digo Del aumento en los precios internacionales del petróleo Pues Exxon También ExxonMobil Otra de las grandes petroleras mundiales Dijo que va a abandonar sus operaciones en Rusia que incluyen los yacimientos de producción de petróleo siguiendo decisiones similares a los gigantes petroleros como BP y Shell que aquí lo comentamos y bueno el tema es que estos factores estos factores políticos, geopolíticos, pues tendrán una situación, un, ya una injerencia directa en el petróleo, porque pues Rusia es el, el, productor, el segundo productor más importante del mundo y cortar también la producción. Fíjate que diario produce entre 4 y 5 millones de barriles. Esa es la aportación que hace justamente eh, Rusia, y bueno, pues esto también va a encarecer los precios. Ya estamos viendo esta situación en la escalada, y bueno, fíjate que en el último refuerzo de las restricciones a Moscú, Estados Unidos prohibió a partir de hoy los vuelos rusos que utilizan el espacio aéreo estadounidense, tras medidas similares a la Unión Euro que implementó la Unión Europea y Canadá, y además, el fabricante de aviones estadounidenses, Boeing, dijo que suspendió el envío de piezas, el mantenimiento y el apoyo técnico a las aerolíneas rusas. Así es como está creciendo. Y bueno, pues se suman más, fíjate, empresas más conocidas de Estados Unidos como Apple, Google, Ford, e incluso Harley Davidson, eh, Mario pues criticaron y rechazaron a Rusia por su invasión de Ucrania y comenzaron también a hacer pues limitaciones y prohibiciones, por ejemplo Apple suspendió la venta de los iPhones y otros productos en Rusia y añadió que estaba haciendo cambios en su aplicación Maps para proteger a los civiles de Ucrania varias empresas tecnológicas también eliminaron medios de comunicación estatales Ford con tres fábricas conjuntas en, en Rusia ya comunicó a sus socios de fabricación ruso que suspendía sus operaciones y el fabricante de motocicletas Harley Davidson suspendió los envíos de sus motos a este mercado Y bueno, ¿qué pasa con este contexto, Mario? Es que la perspectiva económica a la que se enfrenta la Reserva Federal Ha cambiado mucho, con choques sobre los precios del petróleo Y potencialmente en las cadenas de suministro Que los responsables de política monetaria tendrán que considerar Esto lo dijo el presidente de la Reserva Federal de Atlanta Y bueno, los mercados de futuros de los fondos de la Reserva Federal Ahora solo contemplan una probabilidad de 5% de que la FED suba eh, ya en unos días medio punto porcentual justamente su tasa de referencia y ya, aunque sí es un hecho pues Está mucho más probable que, que aumente Por lo menos 25 puntos básicos Pero al final del día, pues se le está Complicando el escenario y bueno, pues igual Hilar fino con el tema de la política Monetaria, porque un incremento más rápido De las tasas o con más fuerza Pues podría ser contraproducente Con esta situación bélica A la cual se enfrenta el mundo Y bueno, también hablando de inflación Hoy se dio a conocer la zona, zona euro Que alcanzó otro mes eh, Otro récord el mes pasado y esto intensificó el dilema político para el Banco Central Europeo, que debe transmitir una sensación de calma en medio de las turbulencias del mercado relacionadas con la guerra, pero también responder a las crecientes presiones sobre los precios. La inflación, fíjate, eh, de los 19 países que comparten el euro se aceleró sí. hasta 5.8%. Y bueno, el tipo de cambio, Mario, cotizando ya en 20.71, marcó un máximo de 20.74 el máximo del año hay que recordar es de 20.84 el 31 de enero con esto tenemos depreciación mensual de 1.2 y en el y en el año de 1.1 uh -huh. Mario
3: muy bien pues gracias mi querido Robert nos vamos al ratito en la televisión a contrario Mario muchas gracias Roberto Aguilar síganlo en Twitter Roberto Ah nos vamos a la pausa regresamos
1: We talking and you are cool.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las seis con treinta minutos de la mañana, muchas gracias por continuar aquí en el Heraldo Radio. Regresamos escuchando un poco de música, antes de irnos con la segunda parte de la información, esta semana escuchamos a John Mayer y esta canción se llama New Light, New Light de John Mayer, estamos oyendo a este cantautor, eh, compositor estadounidense... Guitarrista, Me parece que es uno de los guitarristas contemporáneos más eh, reconocidos John Mayer A mí me gusta mucho en particular y no es por eso que lo estamos poniendo Sino porque inició recientemente su gira que se llama Soft Rock Y bueno esta canción de New Light fue coescrita y grabada por John Mayer Y lanzada en mayo del 2018 como su, su sencillo principal de su octavo álbum de estudio de John Mayer. Así que la vamos a estar escuchando y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias aquí en Bitácora de Negocios.
4: El resumen. El Inegi dio a conocer este martes que el indicador de confianza empresarial de manufactura creció 1.75 puntos a tasa mensual, lo que supuso su mayor avance desde abril de 2021, ubicándose en 52.62 puntos y siendo su nivel más alto desde noviembre de 2021. Enrique Galeno Ugalde, director de Administración y Finanzas del Grupo Financiero Base, informó que en este 2022 la institución destinará alrededor de 200 millones de pesos para nuevas inversiones especialmente en tecnología. Un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad reveló que en nuestro país 30 de las 32 entidades federativas están reprobadas en otorgar condiciones laborales óptimas para las mujeres, lo cual frena el potencial económico y limita la autonomía de las mujeres. De acuerdo con el reporte, Estados con lupa de género de 2022, solo Baja California y la Ciudad de México son los estados que tienen una calificación aprobatoria con 62.1 y 64.8 respectivamente. Ante el efecto que el conflicto bélico en Europa va a generar en la economía, no hay mucho que hacer, así lo anticipó Rodrigo Fernández Martínez, presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación en Nuevo León. Apple, el gigante de la tecnología, informó este martes que suspendió temporalmente la venta de sus productos en Rusia debido a la invasión de Ucrania. En un comunicado detalló que también limitó el acceso al sistema de pago Apple Pay y que dejó de ofrecer cierta información en los mapas de Ucrania de su aplicación Apple Maps con el fin de proteger la seguridad de los ciudadanos ucranianos. Entrevista.
3: Vamos a platicar con Esteban Polidura, él es director de asesoría para las Américas del Banco Julius Ver, a quien me da mucho gusto saludar. Esteban, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Muy bien, gracias Mario, buenos días, un gusto estar aquí contigo.
3: Pues vaya que hay eh, eh, materia para hablar de cómo están moviéndose los mercados, los precios de las materias primas, de los commodities por este conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo estás viendo tú las cosas, Esteban?
7: Sin duda alguna, ¿verdad? Cada 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 mañana se despierta uno y los precios solamente van para arriba. Hoy no es la excepción. Mira, nosotros tenemos una, una un posicionamiento neutral ante esta situación. A pesar de que nuestros modelos de evaluación apuntan a un precio del petróleo que debería ser inferior al actual, es decir, eh, 75 dólares por barril en 12 meses, a pesar de esto, te digo, permanecemos neutrales porque somos conscientes de que este ambiente es propicio para volatilidad, es propicio para movimientos al alza y es propicio, de nuevo, para, para, para una falta de transparencia y una fa falta de, 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 de espacio para poder poner posicionamientos en las carteras de inversión. Eh, agregaría yo nada más, Mario, que así como hay puntos en contra, ¿no? Eh, eh, opciones de diversificación muy limitadas, eh, un miedo a sanciones, eh, eh, en fin, varias de estos temas en contra, también hay algunos a favor, ¿no? eh, como la liberación de reservas que escuchábamos en, en, en las últimas horas, eh, la OPEP con una confirmación de sus, de sus compromisos, en fin, hay cosas a favor y en contra, pero sin duda alguna la volatilidad y, y la inestabilidad son los temas del día.
3: Uh -huh. Sin duda. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo ves eh, el asunto de los Estados Unidos, eh, más allá, digamos, de la, de la injerencia que pueda tener en este eh, veto de muchos países a Rusia en términos comerciales, económicos, financieros, sobre todo con los bancos que pues supuestamente van a estar fuera del sistema, este famoso SWIFT, para, para poder hacer transacciones fuera de Rusia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la reacción que va a tener Estados Unidos en términos económicos, de política económica, fiscal y también de política monetaria con la Reserva Federal a partir de esta crisis geopolítica?
7: Claro, y Estados Unidos está en una situación tal vez diferente a la de muchos otros países. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene elecciones importantes en el mes de noviembre de este año, congreso, sí, varias sí, sí. gubernaturas, y aquí el tema es que un precio del petróleo tan alto es evidentemente inflacionario. No nada más es inflacionario, sino que además eh, podría tener un efecto negativo, como bien decías, en crecimiento económico. Así es que esos dos esos dos ingredientes, inflación alta y crecimiento económico bajo o incluso incluso un escenario donde no hay crecimiento son son situaciones que el gobierno americano quiere evitar eh, eh, el, la FED tiene presión no nada más interna sino también por parte del Congreso americano, sino también por parte del, de la administración de Biden así es que eh, hay presiones y esto Mario puede traducirse en algún momento, si no es bien manejado, en un error de política monetaria. ¿A qué me refiero? Tal vez una situación donde las tasas se suban demasiado rápido o demasiado intensamente, eh, y por otro lado, una situación donde estas decisiones pudieran incluso generar un evento de recesión. Así es que eh, la situación de Estados Unidos es particularmente importante.
3: Uh -huh. ¿Y cómo ves el caso de México en medio de pues, eh, todo este... Eh, eh tema internacional, global que obviamente pues nos afecta en a nosotros con el asunto de las eh, de las materias primas o de los energéticos, vaya los energéticos sobre todo, ¿no? el precio del barril de petróleo que por un lado podría pensarse que nos beneficia con la venta del crudo al exterior eh, que nos lo pagan, creo que ayer cerró la mezcla noventa y tantos dólares por barril, lo cual no veíamos hace mucho tiempo, pero pero del otro lado pues importamos mucha gasolina, importamos el, el, incluso el gas el gas natural para las industrias, para las FE, eh, y eso pues nos pone más com más complicado el escenario, no, De, en el escenario me refiero para las finanzas públicas del gobierno, no Tener que subsidiar directamente la gasolina, eh, eh, el gas LP, eh, el, el gas natural, perdón, todo esto se, se ve complicado para, para México en términos de finanzas públicas.
7: Totalmente, Mario. Eh, México eh, ten, tiende uno a seguir pensando que, que, que es una economía basada en el petróleo y ya no es así desde hace muchos años y por lo tanto un ambiente como el actual eh, termina siendo perjudicial, no nada más. Por, como decías, porque importamos más gasolina de la que de la que generamos eh, eh, domésticamente, sino también porque este ambiente, como decía yo, es muy inflacionario, al final de cuentas se traduce en costos más altos de muchas materias primas, sobre todo en el, en el, en el plano alimenticio. Así es que tiene un efecto negativo y yo agregaría aquí que hay que recordar que gran parte de este ambiente tiene que ver con eh, aversión al riesgo, especulación que hay en los mercados eh, financieros, en el caso del petróleo es muy evidente porque eh, aún no se han aprobado sanciones directas a las exportaciones, pero ya hay compradores que están evitando eh, tener tener eh, 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 actividad con petróleo ruso uh -huh. por miedo a lo que esto pudiera conllevar. Entonces, esto es importante porque en un ambiente así, con aversión al riesgo tan alto, de nuevo, nosotros mexicanos tenemos un termómetro muy sensible que es el peso mexicano y el peso mexicano de nuevo, si además el peso mexicano comienza a, a depreciarse, tenemos un efecto múltiple inflacionario que hay que cuidar
3: sí. Sí, definitivamente. Este asunto, por supuesto, el, el asunto de la guerra o del conflicto armado, de la invasión rusa a territorio ucraniano, pues eh, en el en el momento en el que se da también es complicado, ¿no? Cuando los países comenzaban a recuperarse, digamos, un poquito ya de mejor forma de la crisis sanitaria que generó, por supuesto, una crisis económica tremenda, sobre todo en el 2020, eh, pues viene en, en un momento en el que pues muchas economías como la mexicana venía apenas retomando... Este crecimiento económico, este rebote, y aunque cerró el año pasado prácticamente con un estancamiento en la economía nacional, pues se ve ahora también muy complicada la perspectiva para este 2022, ¿no? Y me, y me refiero no solo por el crecimiento económico, que seguramente no se alcanzará esta cifra de 4% que todavía tiene la Secretaría de Hacienda como proyección, sino que con todo lo que eso representa también, ¿no? Para los ingresos fiscales del gobierno para el, el, el financiamiento del gasto público y, y, y todo esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves este 2022 para México y para pues para el mundo eh, a partir de esta nueva crisis que vino ahora por el conflicto armado ruso-Ucrania?
7: Claro, sí, y, y dividamos este análisis en dos antes del, del, de, de, de la crisis eh, eh, en Ucrania, pues sí, México ya eh, apuntaba a un crecimiento muy mesurado, eh, como bien decías, tal vez incluso los, los analistas con estimados más cercanos al dos y medio y y esto eh, tratando de, de, de señalar un ambiente donde eh, la economía estaba pues todavía un poco más lenta de lo, de lo normal y por otro lado también una economía donde no hubo los incentivos, los programas de apoyo que se dieron en otros países. Recordemos que eh, en, en países desarrollados hubo estímulos del 30, 40, 50% Mario del Producto Interno Bruto. En México estuvimos muy, muy lejanos a, a esto. Entonces ya se veía venir un ambiente di difícil, pero ahora con la crisis es todavía peor. ¿Por qué? Porque hay este flujo de capitales más hacia los países y los mercados más seguros, ¿no? Hacia los activos más seguros, por ejemplo el dólar, por ejemplo el oro eh, y todo aquello y todos aquellos que tenían eh, pensado hacer inversiones, eh, expandir plantas, expandir capacidad, eh, comprar competidores, eh, fusionarse, en fin, esas decisiones probablemente eh, queden eh, se queden en el tintero un rato más. Y esto evidentemente tiene un impacto en el crecimiento económico. Así es que habrá que ver, eh, yo creo que eh, antes de lo que pase en México, qué es lo que se está anunciando en Estados Unidos en los siguientes días. Eh, el presidente Biden ya señaló que quiere enfocarse en evitar que la economía americana sufra. Esto al final de cuentas puede ayudar a la economía mexicana, pero eh, sin duda también tiene que venir mucho el esfuerzo internamente desde México.
3: Uh -huh. Pues sí, tiene que haber eh, una política económica que responda a lo que sucede en el mundo, ¿no? Es decir, no podemos estar como, como estábamos al final del año pasado, que no había una crisis eh, geopolítica internacional o este conflicto que Disparar los precios de los energéticos porque, pues no, este, tienen que reaccionar como, como suceden las cosas en el exterior. En fin, interesante análisis. Te agradezco mucho, como siempre, Esteban, que nos ha ayudado estos minutos. Gracias y muy buenos días o, o tardes allá, tú que estás en Suiza, ¿verdad? En Ginebra. Eh,
7: en Zurich. En, en Zurich. Eh, ah, ya, con ya. muchísimo gusto, Mario, eh, y siempre a la
3: orden. Que estés muy bien. Hasta luego, es Esteban Polidura, director de asesoría para las Américas de el Banco. Suizo Julius Ver Son las 6 con 45 minutos de la mañana Vámonos con las historias empresariales
2: Historias Empresariales
3: Debido a la pandemia y a la necesidad del home office el año pasado La venta de celulares aumentó considerablemente Y también eso hizo que hubiera escasez de los semiconductores Estos famosos chips que tienen las computadoras Los autos por supuesto que tienen muchas computadoras y componentes electrónicos La demanda creció 23% el año pasado para llegar a cerca de 32 millones de dispositivos Vamos a escuchar esta pieza que presenta mi compañera Giovanna Torres
0: De acuerdo con datos de la International Data Corporation, el año pasado las personas compraron 21% más smartphones, laptops y televisores inteligentes, las cuales sumaron 43 millones 269 unidades vendidas, tendencia que impulsó la recuperación de la electrónica de consumo a niveles prepandemia. El gasto destinado tan solo a estos tres artículos asciende a 309.082 mil millones de pesos, monto que serviría para financiar hasta en 1.5% seis veces la nueva refinería de Dos Bocas en Tabasco y que también supera 10 veces el presupuesto que nuestro país va a destinar en ciencia y tecnología en este año. Las ventas de estos tres productos representaron 81% de los 52.271.000 artículos vendidos en toda la industria, que incluyen 13 tipos de dispositivos como las computadoras de escritorio, relojes inteligentes, smart bands o las impresoras láser entre de otros consecuencia de este consumo, se revirtió la caída de 18% registrada en 2020. E impulsaron la recuperación de 12% para toda la industria en 2021. El director de investigación del IDC, Oliver Aguilar, detalló que hubo un mayor consumo por las iniciativas de reactivación de la economía, luego de la reapertura gradual de varios sectores, después de los meses de confinamiento y debido a que las personas invirtieron en sus equipos para poder trabajar desde casa. Cada día se vendieron 87 mil teléfonos, acumulando un valor de 166.953 millones de pesos, lo que implicó un gasto diario de 457 millones de pesos. Con información de Adrián Arias, Giovanna Torres.
2: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
3: Y bien le comentaba que el mercado laboral en México inició el 2022, pues con la salida de 1.4 millones de personas de la población ocupada, esto pues tiene que ver con eh, los efectos todavía de la variante Omicron de COVID-19 que eh, pues hizo que finales del año pasado y principios de este año todavía hubiera eh, restricciones eh, en, en algunos temas. ¿Qué tienen que ver con los servicios, con el turismo, con el comercio, los restaurantes, eh, etcétera? Incluso en, en, en las cadenas de producción globales eh, todavía o las cadenas de suministro todavía no se recomponen del después de la crisis del 2020 y todo esto pues ha generado eh, que eh, pues eh, en México bueno además si le sumamos que no hay inversión en nueva privada o por lo menos no grandes anuncios de inversión eh, pues no hay tampoco mucha generación de empleo en realidad se han recuperado los empleos sobre todo los formales de que se que se perdieron con la crisis y ayudó un poco esta nueva ley federal del trabajo, este, esta reforma que se hizo a la ley del outsourcing de la subcontratación laboral, pero no termina tampoco de esto de, de ayudar en general a toda la población eh, ocupada, pues la población que tenemos en México ha crecido la informalidad, eh, hizo el INEGI esta encuesta nacional de ocupación y empleo y pues nos presenta estos, estos datos y vamos a analizarlos con Juan Carlos Alderete. Él es Director Ejecutivo de Análisis Económico y Estrategia Financiera de Mercados del Grupo Financiero Banorte. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio.
3: ¿Cómo entender un poquito estos datos del empleo? Que a lo mejor luego nos perdemos entre los datos que nos presenta el IMSS, que es el empleo formal, los datos de esta encuesta de ocupación y empleo que hace el INEGI, nos presenta la población eh, ocupada, nos eh, presenta también el dato de la tasa de desempleo. Ayúdanos a entender y a desagregar toda esta información y cómo arrancamos el 2022 en materia de empleo en general en México.
6: Claro que sí, muchas gracias Mario. Eh, lo primero que hay que mencionar es que los datos del IMSS son solamente un subsector del dato de empleo total en la economía mexicana. Uh -huh. Esto derivado de que los datos del IMSS en particular únicamente incluyen una parte del sector formal, mientras mientras que la encuesta del INEGI incluye también una estimación de los datos del sector informal, que definitivamente en este primer mes del año fue el sector más afectado por el incremento de los casos de COVID. En específico, recordemos que en, en términos del virus tuvimos el máximo de casos diarios para nuestro país en, a, a mediados de enero y efectivamente esto afectó no nada más a la economía local, sino a la economía global, lo que se tradujo en un débil desempeño del mercado laboral en el mes de enero.
3: Uh -huh. eh... Eh, este asunto de la del el mercado informal, que creo que también con los datos que nos ha entregado esta estas encuestas que hace el Inegi, pues hemos visto que ha crecido la economía informal o el, el mercado laboral informal, a pesar de que por lo menos este subsector de, del empleo formal que que eh, eh, registra el IMSS, pues ya llegó más o menos a los niveles prepandemia pandemia antes de, 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 de la crisis del COVID-19, pero tenemos un mercado informal más grande. Estos datos, ¿cómo, ¿cómo se entienden también en el contexto de una recuperación? Y que además ha habido cambios legales ¿no? en el tema del, del, del mercado laboral con la ley del outsourcing.
6: Así es, este, definitivamente creo que el sector informal en términos generales siempre ha estado mucho más expuesto a los choques que podemos eh, experimentar en la economía y eh, esto incluye el tema de la pandemia, entonces definitivamente en el caso del sector formal, por ejemplo, que tuvimos una creación de hecho de doscientos noventa mil plazas en el mes de enero, pues pudo estar relativamente eh, salvaguardado, derivado de algunos beneficios que tienen este tipo de empleados, entre ellos, por ejemplo, el hecho de las incapacidades por COVID-19, que al tener una incapacidad estos empleados son registrados todavía como con un empleo a pesar de tener una salida temporal del mercado de trabajo. Y es en ese sentido en que, por ejemplo, tenemos que del 10 de enero al 21 de febrero tuvimos casi 315 mil permisos otorgados por el IMSS derivados de el incremento en los contagios y también tenemos algunos otros beneficios, entre ellos el hecho de que los empleados formales podrían estar más salvaguardados en términos generales de las fluctuaciones económicas mientras que en el sector informal tenemos algunas condiciones más complicadas sobre todo derivado del, la, eh, del incremento en los niveles de, eh, de que las personas se mantienen en sus casas y esto a su vez genera menores condiciones o condiciones más difíciles para los empleados en el sector informal de poder realizar sus actividades también aquí es importante mencionar que si bien la variante Omicron no fue, no es tan agresiva en términos de los síntomas que genera, sí genera mucho más contagio y eso también genera la necesidad de que algunas personas, aunque no sean directamente contagiadas, tengan que cuidar de sus familiares por eh, esta situación, lo que a su vez exacerba el efecto negativo que tuvimos en el sector informal en enero con una pérdida de 1.7 millones de empleos. Uh -huh. Entonces, definitivamente creo que es importante mencionar que la situación comenzó difícil para el mercado laboral en enero, en buena medida por esta situación del virus que afectó tanto a la industria como a los servicios para la economía mexicana, pero también es una situación que vimos de manera generalizada en otros países del mundo ante este eh, resurgimiento de los casos.
3: Uh -huh. Y el otro tema son los salarios que también eh, pues eh, se han visto ahí presionados, no solo por los aumentos a los salarios mínimos, sino pues ahora también con, con este tema de la inversión privada. En el país eh, y la crisis, la crisis económica, la incertidumbre que hay en los mercados y en la economía global. En fin, mucho que analizar como siempre y te agradezco que nos hayas ayudado a entender estos datos. Juan Carlos Alderete, muchas gracias y buenos días.
6: Al contrario, muchas gracias Mario Buenos días y que tengan un excelente día
3: Igualmente, hasta luego, con esto nos despedimos Muchas gracias por habernos acompañado este miércoles Aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en las frecuencias del Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros vamos a la televisión, al canal 10 De la televisión abierta, las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana A las 6
1: Muy buenos días <música>
2: fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.